0: Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到本周的新闻报报，这周要来跟大家谈的是。扣政府滥管水域，玩家力争水域解严。那焦哥来稍微描述一下这个新闻的内容。新闻说到，台湾游泳丰沛的海洋与湖泊资源，随着行政院宣布向海致敬，以原则开放、例外管理的精神来提倡水运运动。但看在我们水域水上活动玩家李元志的眼中，就会觉得非常讽刺，因为。我们到处湖泊或河川，或是海边都插着禁止戏水的牌子。那这个说要开放水域，好像就完全没有再开放的问题。所以我们就有一群人，其实是非常用心的在争取所谓的水域解且言那李元志他本身是台北市独木舟协会的理事长，从事水上的独木舟活动已经有二十余年。那他其实就有一直在去组织一个社团，去冲撞这样这个体制。李元志他表示说。政府的水域管理态度趋于保守，那因为近几年来其实水算活动非常多，可是因为到处都禁止下水，那如果你是未申请就下水从事游戏活动的话，就会被依照《水域游戏活动管理办法》规定，开罚一万五千元到三万元的罚款，比交通违规的罚款还要多。那我们。其实每天都可以常常看到新闻报车祸，可是也没有说因为车祸就把这个马路封起啊。但却因为偶偶发性的一些海上的或是西湖的一些意外事件，就导致政府把西湖或海都封起来，那这件事情是相当不合理的。好，那个、新闻大概就解说到这边，交哥会再把新闻的链接附在。资讯栏的下方，那交哥本身其实也从事过很多年的水上活动哦，那也曾经是叶子，以前也有在花莲带独木舟硕溪，在日月潭带 SUP， 那之前在东北角。张当救生员的时候，也是会带一些冲浪、趴板,板之类相关的活动。所以其实焦哥本身也是非常爱玩水的吼、喔，尤其是从事这些水上活动。那这个这个社团其实焦哥已经关注相当就是一阵子了，大家可以去 Facebook 搜寻“海洋国家验真社”，验就是验票的片验，哎、欸，验票的验啊，真是真假的真。海洋国家验真社，那大家就会看到一个这个 Facebook 社团。那李元志先生他也在这个社团里面，他里面就会常常抛一堆、抛很多有关政府相关的一些资讯，还有他们在冲撞这个体制执行的一些活动。那如果大家有兴趣的话，其实都可以去做参与。肖克奇也是非常不能就是理解。把水域各种禁止的，就是这一种的消极做法，最典型、大家最有印象的一个事件，就是前几年有在宜兰那边沙滩上发生沙滩叶子在沙滩上骑沙滩摩托车的一个活动，结果游客因为在沙滩上骑沙滩摩托车而被长浪卷入大海。当时造成了许多人的死亡，那也因为这起事件，从宜兰那个区域到偏向往南到花莲的某一段，总共封了几十公里的海岸线，就是禁止从事任何下水的有气活动。那如果刚刚我听焦哥讲前面的这个新闻事件，就有听到，哎、欸，发生意外的是沙滩车业者在带民众从事沙滩车在沙滩上奔驰的一个活动，结果发生一个。被浪卷走的意外，却是把水上活动封掉；在从事路上活动发生意外，而去禁止水上活动，这件事情其实非常的吊诡的，以至于到现在那一段区域几十公里的海岸线，既不能划独木舟，也不能划沙盆，可是哎、欸，还是可以在沙滩上从事活动。其实非常难以理解这样子的一个禁止的做法，到底是呃在在干什么？因为过去的时代其实是还是有在解严嘛，不是解严，有在戒严嘛。那戒严的时候，其实就会禁止民众从事很多户外活动，也不止水上活动。那到现在，政府就是越来越开放，那民间也越来越多，越来越多。各种就是爱好户外的人士会去进行各种水上活动，尤其是今年因为不能出国，所以所以其实在去玩这种独木洲 SUP 浮潜啊、自潜啊，或是冲浪，甚至坐着游艇去龟山岛看牛奶湖啊，这些活动其实越来越频繁，导致。就是会从事户外人口的民众越来越多，所以从以前的禁止山林、禁止水域的政策，到现在也是开始越来越开放了。那因为在这样子的一个过渡时期，我们的民众的教育其实是没有跟上的，所以导致我们会在西边跟海边都很常看到一些溺水意外。那这些溺水意外会发生的原因，其实也不是因为。这边的溪流或海边真的很危险。大多数时刻其实都是因为民众自己的水域安全观念不，或者是水中自救技巧不会，那导致发生一个状况的判断错误，或者是一个救援的方式不对的，就是情形才会发生溺水意外。比如说，我们最常看到新闻看到的就是你可能就穿着牛仔裤就跑下水去玩啊，或是喝酒就跑下水去玩，或者是。你去瀑布、溪流跳水，却没有穿救生衣，可是你也不太会游泳。那这种情形都是一些非常已经已经不能算是水域安全观念，就是一种尝试。可是这种尝试却民众都没有去遵守，而导致发生这些就是水上意外。那对于政府来说，它最简单的做法当然就是直接去做一个禁止的动作，因为它这样就不需要去负太大的责任，它也不需要去花一个。比较长的时间做一个比较完整的教育，然后再去让民众习得这些技能以后。然后让大家去可以去享受山林，或者是去享受水域。所以这个就是台湾其实一个一直以来比较保守，或者是你说本末倒置，或者是一个比较就是避重就轻的一个做法。就是我们都是用最简单禁止的方式，希望大家不要去靠近这些可能会造成危险发生的地方，甚至这些地方其实根本就不危险，可是大家还是。就是可能因为自己的一些尝试的不足，或是不去遵守这些一些基本的观念，而导致发生意外。那焦哥其实自己的看法是，对于这种水域的禁止政策，我个人是觉得应该是有条件的开放，是一个比较合理的方式。因为从最近的三零解禁，其实就可以看到国内的旅游进行了一个报复性的成长。那报复性的成长就导导致很多呃数值参差不平，或是不懂得三零保护一些观念的民众。跑去山上，你说可能有安全的下山，可能只是穿着奇装异服这件事情就算了，他可能还会制造一些环境的脏乱，乱丢垃圾或是随地大小便这种事情发生，那这些其实都是在做山林教育的时候最基本应该要教育民众的一些内容。那水域。也是一样，如果民众他没有办法在这些溪流或湖泊、海边保护好自己的安全，那刚开始如果直接作为一个全面性开放，其实是会造成蛮严重的一个伤亡的。就交哥其实已经可以预见，今年的溺水事件绝对是会不断的节节上升，因为不能出国的民众全部都在国内玩，就会导致这个。总人口数发生状况的数量一定会上升，所以交哥其实是蛮建议，应该是用一个渐进式的方式去做一个开放的动作。对于这些呃已经有在抗议，他们是从事相关活动，但是是有载具的这些这些油气的户外玩家而言，其实我们应该是要提供一些能够。申请的管道，而且是真的能够申请成功的管道，让大家去做申请。毕竟这些户外玩家其实比谁都注重安全，他们一定会穿着相关的就是救生设备，比如说救生衣，比如说防寒衣，比如说溯溪鞋，比如说会带防水的灯，会带抛绳带，会带鱼雷浮标。其实会从事户外的这些玩家，都比大多数的民众更注意安全，每次都会发生意外的，其实都是那些一时兴起，或是平常就没有在从事户外活动的民众，而比较容易发生意外，而导致这些资深的玩家很容易被污名化，说你怎么可以在这边从事这个活动啊？这个湖泊怎么可以拿滑独木舟？这个湖泊怎么可以拿,拿来滑 SUP？ 这个海边怎么可以下去冲浪？可是我们其实去看国外的很多的开放水域环境，其实这些油气活动都是一直有在从事的。甚至是说你,你有些环境明明就有游艇在载客，或是就有相关的业者在从事活动，那为什么没有办法开放民众自己去合法申请在这些水域去做载具的油气活动呢？所以焦哥的建议是说，如果你在大家没有办法保全好自己安全的情况下，大家自己水域安全观念跟水中自救技能还不足的情况下，或许有条件开放是一个比较好，慢慢去朝向水域解禁的一种方式。那政府应该还是要有一个长期的措施去教育民众怎么去了解正确的水域安全观念与水中自救技巧，而不是說,说用禁止的方式。这件事情永远不会一劳永逸的，因为永远会有人就是穿越这些禁止的告示牌。而发生意外。那与其这样禁止，我们不如多花点时间，把这样的教育跟这样的技能去做一个扎根的动作，让大家能够真的去享受水上的一些游憩活动。那焦哥自己本身像一条鱼，其实也很认真在做这件事情。所以，这就是目前焦哥自己对于这个水域禁止政策的一些想法跟看法。那也欢迎大家去 IG 留言，或是私讯焦哥这边看。大家自己有什么样的一个想法可以提出啊？那我们可以再多讨论。有讨论这件事情，就会被大家关注，那就会逐渐进步。虽然前进的方向可能不一定符合所有人的期待，但总是要有一个开头，我们才可以让真正的水域解禁这件事情能够发生，那台湾也才能成为一个真正的海洋国家。好，那焦哥今天的新闻播報,报分享就到这边。呃，如果你有 IG 的话，欢迎就是私讯我们，就是关于你对这件事情的看法，或者是。你还有想要听什么样的主题？欢迎跟我们说。那如果你有在使用 Apple 手机的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，并且把这个这么优质的节目推荐给更多的身边的呃大小朋友。好，那我们今天节目就到这边，拜拜。